0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e é
0: todo dia. Todo dia certo. mesmo, como o assunto de hoje. Diga <risos> lá, Silvia Bassi.
1: O assunto de hoje é toda hora, quase, né? É, o assunto de hoje é criptoeconomia, um mercado né, que entra em alta em 2024. Para começar, o valor do Bitcoin que está bem mais alto do que um ano atrás, sinalizando aí de que o ano pode ser extremamente interessante para quem resolveu investir nessa criptomoeda, que talvez esteja sinalizando também um, um encerramento aí do chamado inverno das criptomoedas. Né? Além do crescimento dos valores do Bitcoin, a gente também tem esse ano a estreia do Drex, que é a moeda digital do Banco Central né, brasileira, o Real Digital, chamada CBDC, e outras questões que aproximam muito mais a criptoeconomia da economia tradicional, como é o caso, por exemplo, da aprovação dos ETFs, né, os fundos de moedas cripto, que estava sendo esperada no, nos Estados Unidos e que com isso deve aquecer muito o mercado. Regulação está no meio dessa, dessa conversa, óbvio, assim como o um, um uso muito mais intenso da criptoeconomia aqui na América Latina. E é por isso que a gente está convidando o Sebastián Serrano, que é CEO e cofundador da Ripio, que é uma empresa de tecnologia blockchain multiprodutos, que é uma das líderes do mercado cripto da América Latina, para conversar com a gente sobre quais são os prognósticos para esse ano, né? o que, que a gente pode esperar, como a regulação pode afetar positivamente o mercado e por é que as pessoas estão tão ansiosas a respeito de um negócio chamado halving do Bitcoin, que a gente vai explicar aqui. Então, sem prolongar muito mais, Sebastião, seja bem-vindo, é, queria agradecer super a sua presença, pedir para você que você se apresentasse, por favor, contasse um pouco do que você faz, um pouco da sua vida, para a gente tocar essa conversa aqui, que vai ser bastante agitada, a gente imagina.
2: É, obrigado por, pelo convite e pelo tempo também. Eu sou é, argentino, da Patagônia, criei no, no sul da Argentina. É, sou casado com uma brasileira, então falo português todo dia.
0: <risos>
2: mas não é o melhor português do mundo.
0: É, mas
2: espero que a gente logre entender. Eu sou muito nerd, programador de... de desenvolvedor desde muitos, poucos anos de idade, sempre gostei muito da, da tecnologia, Sim. quando estava terminando o meu colegial, fiz meu primeiro empreendimento, que foi fazer um provedor de internet na, na minha cidade, na pequena cidade, na, na Patagônia, e aí sempre trabalhando em tecnologia, em empreendimentos de tecnologia, e para os anos 2012, eu fiquei enamorado de, de Bitcoin. Conheci, eu tinha uma empresa de desenvolvimento de software, trabalhando muito para Estados Unidos e estou buscando formas de, pesquisando formas do, de fazer pagamentos internacionais. E aí encontrei Bitcoin, e sendo argentino, vendo muita inflação, muito desses as crises econômicas que meu país tem habitualmente, encontrei primeiro no, o, o Bitcoin e, e fez muito sentido para mim. E eu acho que a América Latina é uma região que, que tem muito para para aproveitar do, do cripto e para o, os princípios do ano 2013, eu achei que tinha que trabalhar nessa indústria. Tinha que trabalhar na geração da do, do adopção dessa tecnologia, que eu acho que vai ser muito boa, já é boa para, para toda a América Latina. E aí, fundei a empresa e comecei a trabalhar assim na, na adopção das criptomoedas no, no, na América Latina. E um pouco está no nome. Assim, eu sou patagônico e o, e o ripio é um, um material que é usado na Patagônia para fazer ruas.
0: Então, um a, a
2: metáfora da, da, da empresa, a, a maioria dos, dos caminhos das ruas da Patagônia são feitas do ripio. Então, um pouco a metáfora da empresa é trabalhar em facilitar o acesso a, a cripto e à blockchain na América Latina. Assim, fast-forward, são cool. dez anos da, da, da empresa, a empresa tem 300 fun funcionários, os principais países são Argentina e Brasil também a gente opera em Colômbia México, Uruguai Chile é, tem licença de processamento de dinheiro em a, a Florida, nos Estados Unidos uns meses atrás obtuvimos o, a licença do provedor de serviços de ativos virtuais do, do Banco da Hispana e tem muitos serviços corporativos, tem um aplicativo retail e um, uma corretora, uma carteira para um usuário mais retail e uma corretora de um exchange de criptomoedas com uns 3 milhões de usuários. E também tem um serviço B2B para empresas como Mercado Livre, que, que opera com, com a gente e outras empresas uhum. muito grandes. E chega a uns 10 milhões de usuários né, atualmente.
0: Uau! Assim
2: Convertiu uma, uma coisa cada vez mais grande. E esse ano eu acho que vai ser também um ano de, de muito crescimento para a gente e para a indústria inteira.
1: Muito bom. É, vou engatar nessa sua, no seu, seu último comentário aí. Vocês acabaram de completar 10 anos, estão né? indo para 11 já. É, Sim. E depois de passado, um, pro, pro, pelo tal do inverno. Das esta, da... Vários invernos. Vários. É, uma, é uma sucessão de inverno. O problema é que é, é, tem, tem o... Eu não sei se é o Vitalik Buterin que fala que tem uma frase muito boa que ele fala que a vantagem do da cripto é que a, a cada inverno, a primavera, sempre traz tá novidades muito melhores. É, a gente está olhando para uma primavera agora, em 2024, quando a gente fala de criptoeconomia?
2: Sim, eu acho que já o inverno terminou e os invernos terminam por duas coisas. Eu acho que... É, o que ha ido acontecendo é que por uma característica do bitcoin, do halving que acontece cada quatro anos onde o, o supply de o, a criação de novas moedas é, vai a metade cada, cada quatro anos e isso vai acontecer agora no abril é, isso ficou como um relógio da indústria e convirtiu em um ciclo de inovação é, uhum. que é cada vez mais marcado e nos invernos tem muito desenvolvimento, que faz é se crescer os, os fundamentais da, da tecnologia. E isso acontece depois que se é capitalizado nesses verãos, não? E a gente já está em uma, uma primavera. Não é verão, é verão, porque ainda o preço está debaixo do último máximo.
1: Uhum. Mas tem um,
2: é, um, um momento, a atração se percebe diferente tem toda a expectativa do halving e tem toda a expectativa também por vários desenvolvimentos mais da, da indústria, como o um ETF do, do Bitcoin, eh, tem muita mais escalabilidade, tem muito mais transacionamento, tem muito desenvolvimento de o que chama real world assets, ou eh, ativos do mundo real. Uhum. E tudo isso está gerando muito mais uso e tração do, dos ativos cripto. E tudo isso, esse ano está... Todo mundo está muito mais otimista esse ano que os ano e meio do anterior.
1: Muito bom.
0: É, o Raven do, do Bitcoin realmente mexe com o mercado, né? Mas ele chega a mexer com as outras moedas também? Né? Tem um movimento diferente quando a gente se aproxima dele?
2: Historicamente... É, acontece que o primeiro a traccionar, o primeiro em, em, em ter um, um movimento alcista, é o Bitcoin e toma mais dominância do mercado. Uhum. E isso está acontecendo agora. agora no, no mercado anterior, tomou um momento de uma dominância do, do Bitcoin de 80%. E isso é como 80% do, do valor do mercado das criptomoedas ficava no Bitcoin. Uhum. Uh, e depois do, do máximo do Bitcoin, houve outros máximos de outras criptomoedas, como Ethereum, como Solana, como eh, Cardano, que chegaram aos, aos seus máximos depois. E a dominância do, do, do Bitcoin caiu nesse nesse processo. E, e no inverno total, em, em fins de 2022 a dominância do Bitcoin caiu a 35%.
0: Claro.
2: É, e agora e, e, o Bitcoin está tracionando muito mais e, uhum. e, e a metade da valorização do mercado é do Bitcoin. agora. Passou de 35% a 50%. Provavelmente, e isso é porque o Bitcoin está valorizando mais rápido que os outros ativos. Estão todos uhum. correlacionados, mas o que está movendo primeiro é o Bitcoin. Provavelmente isso continue. Porque o, a narrativa ou a história é, de, de, nesse ciclo está muito ao redor do ouro digital, do halving, do ETF. Então, o, o que está tracionado primeiro é o Bitcoin, móvel o resto dos ativos uhum. tá? e se acontece com os mercados anteriores, eles vão atracionar depois, se repite a história, não é? Não sabe a sentença certo se, se isso vai, vai ser igual aos anteriores mercados. E, e eu acho que algumas coisas vão ser diferentes. Eu acho que algumas coisas, respeito do à do, competição dos é, os Ethereum killers, como Cardano, é, Algorand, como Polkadot, e Solana que, que no anterior mercado tiveram como uma, uma grande guerra entre entre eles está cada vez mais resolto isso eu acho que está ficando cada vez mais como a segunda ecossistema de contratos inteligentes que o, uhum. o Ethereum parece estar tá sendo é, tomado por é, o ecossistema da Solana então eu acho é. que a, a principal plataforma de contratos inteligente, inteligentes vai ser Ethereum e todo o ecossistema ao redor do Ethereum que são várias cadenas capas dois da, da, da Ethereum,
0: uhum. é,
2: mas vai ter uma segunda e, e parece que isso é está começando a rolar para o, o, o lado da da Solana uhum. é, como ganadora de de, de, de batalhas, então, talvez as outras não não tanto eu acho que tal provavelmente Polkadot e, e Cardano não, não tenham atração de Solana e Ethereum, porque não pegaram tantos desenvolvedores desenvolvendo dentro dos ecossistemas como como se si conseguiu Solana.
1: É, a Solana multiplicou por 10 o valor dela durante 2023, né, Ela, em janeiro do ano passado sim. ela valia 10 dólares hoje está valendo 110, eu acho, uma coisa assim, né, ou cento e
2: poucos dólares. Uma coisa assim, e, e tem que ver também com tem muito desenvolvedor desenvolvendo aplicativos no Solana ainda não tem tanta atração do, do usuário mas sim tem muito eh, possibilidades de ser esse segundo ecossistema e, e, e acho que aí tem eh, talvez o Solana per, termine performando nesse mercado incluso melhor que o Bitcoin ou Ethereum uh, mas é para ainda para ver
1: muito bom. É, quando a gente fala, eu vou abrir um parênteses aqui para todo mundo, eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo entende o que, que é o halving, mas o, o halving do Bitcoin é quando, a cada quatro anos, quando o número de, de Bitcoins minerados ou recebidos como recompensa atinge 210 mil, ele dá um freio de arrumação e divide as recompensas pela metade. Confere.
2: Claro. o okay. que A emissão total do Bitcoin vai ser 21 milhões de Bitcoins. A emissão total, é, tá. agora tem emitidos 19 milhões Sim. e o que acontece é que cada 10 minutos tem um bloco novo e tem os mineradores que são basicamente nodos da rede que aportam segurança. Eles, eles aportam segurança com energia, com, fazendo provas de trabalho e validando os bloques e aportando capacidade de cómputo à rede. E eles são recompensados com novos, novos bitcoins. Uhum. É, a quantidade vai variando a mitagem cada quatro anos. Então, é de quando começou a blockchain, que é um bloque a cadena do bloque, é, que é como uma, de, é uma folha de cálculo que que vai adicionando novas folhas, cada bloque é uma, uma página cheia de transações e os mineradores são recompensados por criar essas páginas tem uma nova cada 10 minutos e o princípio quando começou a rede do Bitcoin a recompensa era 50 novos Bitcoins para os mineradores cada novo bloco depois isso baixou para 12,5 12 6,25 e agora vai a 3 e isso vai acontecer no abril desse ano se a gente tem sorte, vai ser meu aniversário,
0: <risos> <risos> é, mas
2: é, seria muito legal. E essa oferta de novos Bitcoins baixa a metade e é um choque para o mercado. E isso é marcado um, um, esse ritmo desses ciclos do, do Bitcoin, que é, gerou a prim, primeira alça do, do preço por esse choque que tem a oferta, a, a, a demanda era um, alguma. Que vi encontrado demanda para essa oferta e oferta baixa a metade. Então, isso. isso gera uma pequena boa de neve que depois traz esse movimento do preço, traz mais atenção no mercado. Essa atenção traz novos usuários. Os usuários compram é, mais criptomoedas, subiu o preço, isso atrai outros desenvolvedores. E esses desenvolvedores começam a trabalhar em casos de uso com a tecnologia.
1: Uhum.
2: E, e isso é realmente o que gera mais valor. tem então, desenvolvimentos por novos casos de uso que traem demanda para o uso do, do espaço de bloco, que, afinal, que os Bitcoin, é, a utilidade do Bitcoin é pagar o petróleo das blockchains. Cada a, cada criptomoeda é o petróleo do de, de cada uma das blockchains. Quando você quer usar elas, você tem que pagar com essa criptomoeda, o uso do, do espaço do bloco. E, em realidade, a utilidade está eh, lá. E isso, se vê o ciclo é importante, o mais importante é esse desenvolvimento de novos casos de uso que traem mais demanda para a tecnologia. E agora a gente entra nesse mercado com uns um, desenvolvimentos muito importantes, tem O desenvolvimento de Lightning Network em, em Bitcoin, que dá muita mais capacidade e transações instantâneas tem todo o desenvolvimento na América Latina muito importante de os stablecoins, os criptodólares uhum. que o uso no, nos últimos dois anos é incrementado exponencialmente já em Brasil, Argentina é, 80% do uso das, das criptomoedas é, é stablecoins é, Tether, é, USDC no é, nosso caso, UXD tem muito uso de transacionamento que gera demanda por os criptoativos. E o halving é importante, mas para mim é como um relógio que marca o ritmo da dança.
1: Agora, esse, esse é um ano que, além de ter a questão do halving, que vai afetar, com certeza, né, o valor do Bitcoin, esse movimento todo, a gente vê, nos últimos três anos, uma aproximação entre o, o mercado tradicional e a criptoeconomia.
2: Tem muito disso e nessa semana
1: tem uma discussão
2: muito grande por... É, provavelmente o, o desenvolvimento mais, mais grande de, de, nesse acercamento é, é o desenvolvimento dos ETF Um ETF são os instrumentos do, do mercado tradicional. Uhum. Para o mercado tradicional são novos. É, os primeiros ETF foram feitos no ano 2000. E basicamente é uma forma de expor-se... Uh, é, ativos, como commodities é, ou coisas do mundo real ou sintéticos dos do outros ativos. É algo muito parecido a como é comprar uma ação. Uhum. No mercado de cripto tem um, uma expectativa muito grande do ETF do, do Bitcoin, porque nesse momento, no ano 2003, eu acho, foi a criação do primeiro ETF do ouro. O ouro tinha um, um instrumento financeiro como para você pegar a exposição, tinha que comprar o ouro físico. O ETF do ouro criou uma demanda muito mais grande para ele e teve uma década de crescimento só por, por, por ter esse ETF que deu é, muito mais acesso ao ouro. Tem muita gente fazendo a mesma analogia uhum. com o Bitcoin, que é como o ouro digital. Perfeito. E o que acontece? Tem, tem muitos fundos de investimento muito grandes, como fundos de pensão, fundos de, de soberanos do, dos, dos países, que eles, por mandato e por na forma que eles operam, hoje não podem ter criptomoedas eh, em seu portfólio de, de, de investimentos.
0: Uhum.
2: Mas se eles podem ter um ETF. Essa a aprovação de um, de um ETF do Bitcoin, para criar mais demanda de um mercado que hoje não pode ter exposição a criptomoedas. Então é um ano muito especial. Esse ano tem possibilidade de aprovação de um ETF que vai abrir mais mercado e de gerar mais demanda. E ao mesmo tempo tem um, um choque da oferta por algo natural do mercado uhum. e o, todo o desenvolvimento dos últimos tecnologias dos últimos dois anos. Então tem várias forças gerando mais demanda e também tem uma um, um acontecimento falei, natural que diminui a diminuição da oferta. Uhum. Isso daria mais apreciação do Bitcoin e por isso tanta expectativa para, para o desenvolvimento do, do Bitcoin.
1: E aí eu, eu, eu queria acrescentar mais um pedacinho desse movimento do ano, que é o um movimento na direção da tokenização, né? E aí a gente tem, cresce a importância da blockchain, as moedas digitais de banco central, que é o caso né, do que vai acontecer agora esse ano com o Drex, elas trazem a, o mundo o mundo da o descentralizado, o mundo da blockchain para o meio da economia né, tradicional. É, então é um ano em que o, o, o que estava por fora, que é o caso da criptoeconomia, começa a se encontrar com o mercado tradicional, vamos pensar na questão do ETF, ao mesmo tempo os preços podem subir bastante e você tem a tokenização da economia aumentando a liquidez do mercado. Então, é um ano que realmente vai ser muito agitado.
2: Vai ser. No Brasil, tem muito desenvolvimento do CDBC, da, uhum. do, do Banco Central do, do Brasil, com, com o DREX, que é a blockchain do, do Banco Central, que é uma, moneda, uma moeda digital. Poucos países estão tão avançados como, como, como o Brasil convertendo em sua moeda, em uma moeda digital,
0: uhum. e demais
2: é compatível com a tecnologia de, de cripto, com, é, é compatível com Ethereum, é, pode desenvolver contratos inteligentes usando o, o mesmo le, linguagem de programação que Ethereum, que é Solidity. Tem uma base tecnológica forte é, para um desenvolvimento e muito integrado ao a, sistema de pagamentos tradicional do, do Brasil que eh, junto com, com nova regulamentação com novas normas e leis vai dar muito des, 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 eu acho, desenvolvimento desses de ativos do mundo real, tokenizados na blockchain do, do Banco Central que acho que eh, isso vai acontecer tanto no DREX como por fora do DREX também e uhum. esse vai ser um ano de muito desenvolvimento de de ativos do mundo real. Primeiro com os stablecoins, com, com os criptodólares, moedas digitais. O, o real digital é um ativo do mundo real tokenizado em uma blockchain é, que convierte ele em programável para, e você pode desenvolver aplicações ao redor dele. De, de eu acho que a gente vai ver muitas mais moedas é, de distintos países sendo digitalizadas e tokenizadas e também vai haver também mais eh, desenvolvimento de mercados de crédito um, de eh, tokenização de, de, de fundos de dívida e esse esse é um ano que eu acho que começa essa uh, integração do ativos mais tradicionais a, a ativos tokenizados e começando a ser conectados com finanças on chain e, programáticas e vai ser muito, muito interessante. Eu acho que vai ser de, de, de muito movimento e de muito é, muito para aprender também.
0: Uma pergunta para vocês. No final do ano passado, vocês é, fizeram um programa de aceleração de startups Web3 para América Latina. Sim. Como é que isso tudo se relaciona com esse mercado Web3?
2: Nós, na, na RIP, achamos que o ecossistema de... Contratos inteligentes que já ga ganhou como, como plataforma, uhum. é o ecossistema de, de Ethereum e que ele vai escalar com múltiplos espaços de bloque com com múltiplos blockchains, uhum. com o que é chamado L2 e ou capas 2 E nessa a gente começou a desenvolver um, uma cadeia, é um, um, uma blockchain focada em desenvolver um ecossistema latino-americano que uhum. a gente chama de La Chain. Sim. Então, para incrementar o, o a adopção e, e desenvolvimento dela, a gente começou a fazer investimentos em startups que usem a tecnologia, particularmente desenvolvam casos de uso para para a América Latina, e utilizando essa plataforma tecnológica. Que a gente chama de Web3, mas é basicamente desenvolver eh, aplicativos utilizando linguagem de programação de Solidity. É uma blockchain que a gente está dedicando para o uso de, de América Latina. E aí tem vários casos de uso: um deles é investimentos particulares e um programa de aceleração. Então, investimentos podem ser em non-finance, que eles estão fazendo stablecoins para cada país na América Latina
0: uhum.
2: e, também a gente fez investimentos em duas startups de pagamentos que usam a, a tecnologia de, de blockchain para fazer pagamentos com stablecoins, criptodólares locais com comércios Um deles chama é, Simplify e outro deles chama Talos então a gente está tá fazendo como a gente talvez está mais desenvolvida tem muito trabalho nosso na criação do, da infraestrutura uhum. de blockchain para, para a América Latina. Também, no um, ano passado, a gente começou a fazer investimentos em novas startups que usem essa infraestrutura para desenvolver casos de uso na América Latina e fazer crescer mais e mais o ecossistema do, do blockchain na região, aproveitando o nosso capital e nosso conhecimento também para depois de, de, de passar vários invernos e conseguir <risos> que funcione e que não.
1: <risos> tá certo. Muito bom. Pegando um pouco esse, esse pedaço aí da, que a Cris lembrou, da, das startups, a gente esse ano fez uma recomendação no início das nossas previsões lá de que as empresas tinham que prestar mais atenção em blockchain e tinham que começar a contratar pessoas que fossem capazes de, de programar e desenvolver em blockchain. Esse é um mercado que está difícil é difícil encontrar bons profissionais?
2: Tem poucos profissionais com experiência programando em Web3. É uma tecnologia que é complexa e difícil, porque você está mexendo com dinheiro. Uhum. E, e isso faz muito complexo uh, e, e os errores são muito custosos. Uhum. É uma tecnologia que é, é complexo para encontrar é, talento mas está vai, vai crescendo né? e na América Latina está melhor que outras regiões talvez Brasil não esteja é tão desenvolvido mas tem países como Argentina que é muito forte em, em, em programação com blockchain e criptomoedas e eu acho que tem muitas oportunidades para desenvolver com essa tecnologia não só é contratar também é pensar quais são os os casos uhum. de uso e como vai fazer a destruição em, em seu negócio nessa tecnologia. Uhum. que Cada vez tem mais usuários, cada vez está mais interconectado com, com tudo.
0: É interessante, porque é, vão ter que surgir algumas killer applications aí, né nessa história, para a gente ver realmente deslanchar. Qual a sua opinião sobre?
2: Eu acho que na América Latina é, o killer app é mais claro, são stablecoins, criptodólares. Uh -huh. O uso é muito forte, tem muito, um porcentagem importante da população que já tem é, stablecoins e sabe usar. Uh -huh. é, é, muito, é, é dinheiro à velocidade da internet. Sim. Totalmente global. É, e eu acho que a, a maior parte das, das oportunidades, mais os low-hanging fruits, é, falariam os, os americanos aí, as, as frutas mais válidas no árvore no e a integração do do stablecoins em, em, em cada caso de uso. E, e, e eu acho que para a América Latina em particular, eu acho que esse o killer case está no, no uso de stablecoins e de é, é É muito claro isso para mim.
0: Perfeito.
1: Bem legal. O, o Fred Wilson, que é um dos fundadores lá da, da AVC, né, do Fundo de, de, de Investimento de Risco AVC, é um cara que... E o fundo é um fundo que tem investido muito né, em startups de cripto em startups de Web3. Ele ele fez um texto bem interessante no agora no comecinho do ano, falando sobre as previsões dele, e ele diz algumas coisas que são legais. Uma delas é que é, a gente está vivendo o um momento chat-EPT, né, momento IA, e vai acelerar e a gente ao mesmo tempo vai ver o momento Web3 acelerar e uma das coisas que ele diz que deve ajudar é que possivelmente a gente vai ver uma certa clareza regulatória é, em torno da, da criptoeconomia nos Estados Unidos que está aquele grande debate como está acontecendo em outros lugares, o Brasil tem uma, uma regulação, né? não, é, não é ampla, mas ela é razoável é, você, você acredita que a regulação ajuda o mercado?
2: Eu acho que é... A regulação pode ajudar ou pode é, ser muito contrária no mercado. Para a cripto, a regulação é importante, sobretudo, para ger gerar mais uso dos sectores tradicionais. Por exemplo, hoje, no mundo inteiro, mais, é muito difícil para empresas do cripto ter contas bancárias. Isso, uhum. em grande parte, é por é, que muitos mercados têm, têm falta de, de regulação. Eu acho que também e é claro que tem que ter mais controle de, de certos tipos de empresas, que a falta de regulação, assim que tenha eh, jogadores que utilizam jurisdições muito mais livianas, vamos só falar, que dá para, para abusos, não? E, e algo assim aconteceu com a FTX, e foi muito Sim. duro para a indústria. Uhum e boa regulação deveria controlar isso deveria, deveria ser é, menos factível que um que um jogador seja, seja um scam tão evidente tão, tão forte é, não sei se é evidente mas mas tão forte e, e afeta tanta tanta gente não uhum. então, você acha que sim é importante é, e a gente como indústria tem que trabalhar muito para que seja boa <risos>
0: tá certo é eu também
1: acho eu acho que o fato do mercado ter reagido bem e estar tá crescendo é um sinal de que as pessoas acharam melhor que o que a regulação e que a e que as coisas que aconteceram no passado acontecessem né
2: é, a indústria vai madurando é. vai crescendo isso vai vai convertendo mais velha e também vai limpando do, os malos atores. actores
0: é. Ah, quando você começou nesse mercado ele era só mato, né? agora ele já melhorou bastante <risos> mas, mas eu imagino que ele ainda tenha muito a evoluir em termos de educação para uso né?
2: é, a verdade é que no, no mundo inteiro precisa muita mais educação financeira é, é realmente algo que acho que é uma, uma dívida, a gente trabalha nisso, mas essa base da, da falta de educação financeira também ajuda a ter malos atores que, que aproveitam dessa é, ignorância. Ah, Mas são coisas que vão evoluindo. Também tem que entrar, profissionais da indústria, que trabalhar muito é, na experiência do usuário, em, uh -huh. fazer as coisas mais, mais entendíveis e mais fáceis para, para os usuários. Às vezes, temos um vício dos, dos programadores, de gente de, te, de tecnologia, de, de desenvolver coisas que são bonitas intelectualmente, <risos> é, e, e, mas talvez não são mais práticas e mais simples para o desenvolvedor.
0: Perfeito.
2: É, claro. é, é, eu acho que o crescimento de Solana, em, em grande parte, é porque eles fizeram uma plataforma que... É mais simples para o desenvolvedor e isso claramente também gera muitos benefícios. Não? É muito de crescimento de Solana tem que ver em bem com a simplicidade do sistema de escalamento dele, de, de o, da simplicidade para o desenvolvedor criar aplicativos eh, sobre a plataforma. E isso é claramente uma, uma vitória dele.
1: Bem bacana. Bom, a gente está a gente tá com o tempo já chegando no finzinho aqui. Eu queria te perguntar do, do, do ponto de vista mercado brasileiro, mercado latino-americano, experiência da Ripio. É, como é que você enxerga 2024?
2: Você é, chega a um, um ano com muito otimista para aquele que tem menos experiência no, no, nesse mercado e que já tem alguma exposição, eu faria coisa mais simples de todas, que é comprar um pouco de Bitcoin, um pouco de Ethereum, é, metade e uma exposição simples vai ter um bom resultado, se você quer ter uma, uma exposição a criptomoedas e ainda não tem. É, se vai ser mais, se você quer ter uma exposição mais mais forte, tem que fazer seu próprio research, é, tem que fazer sua próprio investigação, tem, tem um reporte de, um, de um, é, uma plataforma Chama Messari, que a criptothesis deles para 2024 é bem bacana. Se quiser ler é, alguma coisa para entender mais do, das tendências da de, de nossa indústria. E é, eu acho que, sobretudo, tem que, nesses mercados, Empieza a correr o, o fomo, o fear of missing out, o medo ah, de, de, de perder. É, e tem que escapar um pouco dessa. Essa é uma tecnologia que vai continuar desenvolvendo-se provavelmente por uma a duas décadas mais. Ainda tão temprano, como a internet. Eu acho que a gente nos anos 90, 95, 99 criou uma, uma, episódios de, de muito fomo. E ainda é uma tecnologia que ainda está sendo desenvolvida e dois décadas depois ainda está crescendo uhum. é, então, eu acho que com, com as blockchains vai acontecer algo similar e é, uhum. é, é, é que tenha paciência muita paciência Me, melhor forma de, de ter crédito essa tecnologia é estudar muito e ter paciência muito,
1: muito bom. bom bem legal, vamos então passar para os insights? vamos lá Música
0: se abaixam
2: dicas dicas para esse ano eu acho que já falei bastante no cripto a melhor dica que posso dar com a exposição do cripto é fazer dólar cost average que fazer compras é, pequenas em um período nunca comprar uma posição inteira é, em, em, um, em uma só operação dividir ela no tempo tanto para de armar como para desarmar. Se pesquisa dólar DCA, eu acho que é uma das primeiras ferramentas de, um, de um investidor e é uma das mais importantes. O, o reporte que falei do, do Messari é um bom reporte para estudar,
0: então. para
2: entender mais desse ano do, do cripto. Muito do desenvolvimento, de particularmente na, na América Latina, do, do cripto a serem ativos do mundo real. E é, é, vai ter muita tokenização do, do ativos do, do mundo real no, na América Latina, e isso, acho uma das áreas que mais vai impactar do, do cripto na, na região. E, em geral, eu acho que na tecnologia, claramente, vai ter uma intersecção forte de, de LLMs e de AI que vai con continuar avançando, e nesse ano acho que vai ser vai ir a essa especialização em cada uma dessas indústrias e também tem que ver a intersecção de coisas que são para para estudar e, é, e que vai gerar muitos muitos cambios
1: bem legal muito bom bom eu tenho, eu tenho eu vou dar eu vou dar duas dicas aqui dois livros que eu tinha separado o primeiro, obviamente, a gente falou, né, do caso do, do Sam Bankman-Fried e a e, o, e a quebra da FTX e todo tudo que veio depois, a prisão dele, toda. Eu tenho um livro, tem dois livros sobre sobre esse caso. Um deles a gente deu na nossa dica de os 15 livros para 2024, então, sugiro vocês ouvirem o podcast. Mas tem um outro que é do Michael Lewis chamado *Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon* que é o Michael Lewis acompanhou, para quem não conhece para quem não está lembrando quem é o Michael Lewis é o cara que escreveu Moneyball, por exemplo né? entre outras coisas é um autor super conhecido de livros geralmente focados em escândalos econômicos ou histórias de finanças é, ele fez um livro, ele acompanhou, ele acompanhou o Sandbank e o Alfred durante muito tempo e ele tem um livro que ele conta né, da onde veio o que era conhecido como o garoto prodígio né, da criptoeconomia e depois acabou sendo um, um desastre total. Esse é, Então fica a dica do primeiro livro, que é o Go In Infinite. E a segunda dica é um livro que a gente já falou dele aqui, mas a, a novidade boa é que agora ele está em português, chama-se DeFi e o Futuro das Finanças é do professor Campbell Harvey junto com o Ashwin Amashadam e o Joey Santoro são dois professores e o Campbell Harvey ele, ele, ele dá aula sobre finanças descentralizadas é, a história mais interessante dele é que quando ele foi explicar como é que funcionava é, esse mercado ele comprou um bitcoin para, aliás, ele comprou 10 bitcoins para cada aluno na época que o Bitcoin não valia nada, quase.
0: Fala disso lá. E
1: Acho que eu já contei essa história. Mas falar. E aí ele deu 10, 10 Bitcoins para cada um e falou, trabalhem em cima disso, né? Tragam os resultados disso, para ver o que, que acontece. E no fim do curso, vários alunos esqueceram de devolver o dinheiro. E ele... E ele, ele conta que ele, depois de muito tempo, uns 5, 6 anos, ele recebeu é, cartas de alunos desesperados dizendo que aquele dinheiro que ele tinha dado virado, tinha virado uma fortuna e queriam doar né, o que eles tinham, o dinheiro lá parado para a universidade. Então tem umas histórias legais. O Campbell Harvey, ele diz que o mundo caminha para ser descentralizado, que as finanças tradicionais não estão não estão no rumo que deveria ser, que elas não são democráticas. Então, é um livro bem interessante. Ele, ele é técnico em alguns pontos, mas ele tem uma abrangência muito grande. Quem quer entender tudo isso que a gente falou, de cripto até DeFi, até Smart Contracts, esse é um bom livro e a novidade é que ele está em português.
2: Sim, eu estou esperando um livro, que é? de, falou de, de livros, estou esperando tem um, um livro do Chris Dixon, que que está para pre-order, eh, chama Read Write On, que vai falar muito de, de, de Web3 e vai sair a, a fim de janeiro.
1: Olha, então, boa
2: dica. É um livro que eu estou esperando para ler esse ano.
1: Boa.
0: Bacana. E quem quiser ler esse livro uh, que o Sebastião está indicando... É, pode ler antes a minha dica aqui, que é Web3 Unlock the Future of Internet, que é do Jesse Walden e do Cooper Turley, que fala exatamente é quase que um glossário definitivo sobre o Web3, um pouco da explicação de todo o conceito e as implicações para as futuras interações que a gente falou aqui, essas aplicações e os casos de usos é, tanto online como no comércio e no mundo real. Né? Então acho que vale super a pena como base, assim, para depois ler o livro que o Sebastião está indicando. Bom, Sebastião,
1: muito obrigada pelo teu tempo, pelas dicas e pela pela conversa, foi bacana, foi muito bacana, acho que você levantou super pontos legais. A gente vai ficar de olho nesse ano, vai ficar de olho em todas as coisas, óbvio. Eu acho que realmente esse ano vai ser um ano muito surpreendente em todos os aspectos, então super obrigada de novo por trazer um pouco dos seus insights aqui pra gente, obrigada mesmo.
2: Obrigado a vocês. Eu espero que meu português se entendam Foi
0: ótimo, <risos> o, o, o bom é se fazer entender, então tá perfeito.
1: <risos> é, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.info. Lembrando que a The Shift é um podcast bacana, mas não é só um podcast, é toda uma plataforma sobre inovação disruptiva. Vão lá no site, www.theshift.info. É, assinem a newsletter, leiam os artigos, leiam as nossas previsões e vejam, sigam a lista de livros para esse ano que é o episódio do finalzinho do ano, e a gente se vê na próxima semana.
0: É isso aí, pessoal, e lembre-se como a gente gosta de dizer aqui é desde o episódio número 1 um, o mundo lá fora mudou enquanto a gente está conversando aqui, e para mudar é, muita gente tomou boas decisões como a do Sebastian de olhar para esse mundo Bitcoin e mergulhar nele há 10 anos atrás então nosso desejo para você nessa semana é que você tome boas decisões e a melhor delas para esse ano na nossa opinião é estudar muito porque vem muita disrupção por aí, muita novidade e a gente precisa estar atento e acompanhar e só dá para fazer isso realmente se educando para essas novas tecnologias. É isso aí. É isso aí. É isso
1: aí. <risos> Aproveitando a carona da crise no é um ditado o budista que fala um ano um, um ano você aprende e no outro você é feliz. Então acho que esse ano de aprender e
0: <risos> é, é isso, isso aí. É, é isso aí.
1: Tchau pessoal, até a próxima.